0: 本节目由长安福特锐界独家冠名播出
1: 。本节目由乔爱移民赞助播出。
2: 咱们这个圆桌派啊，小青老师跟这马爷还是初次相会是吗？<对>哎，慕名已久。在节
1: 目上。哎，第一次在节目上。
2: 哎呦，你不知道、嗯、上次这个小青啊，在我们这个第一季圆桌派，嗯，那是这个。点击最高的一集，你就说明这个人多么好吃。<笑>哎呦，他讲得太好了，你知道那一集我天天挂我朋友圈里去，然后我就整天看他这朋友圈。你看啊，要不说我说小青朋友圈也不光是吃的，我那天还看见他发一朋友圈也挺逗的，当然咱就不说名了哈，就是说哎说处理一个官员，这个官员呢这个贪赃枉法，但贪赃枉法列出几大罪状哈，其中一罪状呢给我看乐了，说。这个官员哈，这个叫什么？这个就不按照不不守组织原则，呃，任意提拔，在朋友圈里给他点赞的干部，<笑><笑>我说这都好
0: 使啊！<对>哎，呃，我发了之后，很多人在底下留言说，我现在就去点点赞去，给领导点赞
2: 去。<笑>你现在有的时候是另一个问题，就是说你在朋友圈里，呃，你们咱们现在都没领导，在朋友圈里屏蔽领导吗？呃，我我们是屏蔽领导，一般来说。
1: 你不，你不你不屏蔽，领导知道你在干嘛呀？我没有朋友圈，因为我是领导的，就没朋友圈，你<笑>没人
0: 给我看。这个我我是有经验的啊啊、呃！我有一次也是遇到了一个还很严厉的领导，他问我说：“哎呀，我们俩加个微信吧。”我说：“怎么了？”他说：“他们都说你朋友圈特别好玩。<笑>”我说：“好，我待会儿等一下，马上就去你办公室。我现在先上个洗手间，我就用另外一个手机。”注册了一个
3: ，真的朋友
0: 圈利用撒尿的空对，然后一年多的时间，那个朋友圈上就他一个人。你单位他一个人广播一些是东西？但是现在这个都都两个两个朋友圈都用上了，因为我一个朋友圈已经满了，就不够了。所以你你看出来没有？嗯
2: ，他就是申通这个，嗯
3: ，那看的内容有什么不一样
2: ？那个就是发节目预告
3: ，哦，显得工作很勤奋，是吧、哎呃？
2: 对，所以小青老师现在可以回答很多这个年轻网友的问题，比方说，我问一个问题，就是说，很多人就呃年轻人就问，怎么能让领导对我有好印象，或者说说的再难听点，就是说，今天的小孩是不是不太会拍马屁
0: ？我觉得这个可能跟呃地方也有关系，就是呃，比如说公司
2: 可能就会好一点，大家的。关系就可能要淡淡一些。对，你你注意他刚才说的一个吧。那天咱我们聊这个，就是说拍马屁。嗯，我要说啊，我说这东西啊，其实是属于一种落后的东西，嗯，就是属于低效社会的东西。你知道我现在包不，你像跟一些互联网企业打交道，我就发现呢。他这种拍马屁的这种文化呀，行不通了，因为啊都是绩效管理，就是这经理说，我下个月我必须打到多少业绩，你的这个绩效把你逼的，你连拍马屁的空都没有，你你完
1: 不成就末位淘汰了。对呀、啊，刚才你说的那个事儿是两个两个问题，第一个问题是是怎么引起领导的注意，第二个才是拍马屁，拍马屁不一定能引起领导的注意。引起领导注意是个最简单的方法，你教教我。这不是，就是你承担，你可能承担不起的责任。比如这个事儿很难，谁去？你敢第一个站起来，领导一定对你有印象，对不对？我们第一个站起来，第一个折了，蛇蛇不怕，蛇不怕。你努力了，而且你折的有道理是可以的。碰钉子怕什么呀？我儿子出国的时候，我告诉他，人生你一个人走出国，没有人陪着你，你唯一一条就是你脸皮得厚，你不脸皮厚，你就是等死了。对不对？你你撑死了是不成嘛、啊？你让人家挖苦两句，人关门不理你，你再出来呗，他也没把你关屋里，不不让你走，对不对？所以方舟，你求人脸皮薄吗
3: ？我。我其实就是他脸皮不薄，我脸皮他蛮厚的，感觉特别厚。哪脸皮不薄？的不薄<笑>对，
2: 你怎么知道他脸皮
1: 不薄？不他采访过我呃，你就采访你就发现他不要脸呢。<笑>那不是，<笑>不是，他是这样。你像我们这种人呢，其实我是一个特别容易跟人，就什么人我都能打交道。没错哎，你才是阿庆，你就是阿庆，阿庆<笑><行>，<笑>所以碰见阿庆走。<笑>对呃，呃，这个，但是你要在今天社会中后，你比如我现在，我从来不求人，我现在不求人。但我没有这个交换条件的时候，我必须求人；我有交换条件，我倒反而不能求人，就很难张这个嘴，因为我有交换条件。嗯，明白吧？啊、哦，我求你就很难吗？你你现在资源，<笑><对>咱是资源，对不对？是这意思。如果我没有，哎，我如果什么都没有，我上来就说，比如我跟你认识，我就说文涛老师，我有什么什么。也许你那天一高兴，也许那天正好你插一空，你说行，我帮你这忙了，因为背不住，对不对？我是
3: 对我采访过马老师，但我我脸皮厚，主要体现在不怕尴尬。就是我记得我当时那同一个系列还采访杨丽萍老师，就舞蹈家。对，然后我就问他什么问题吧，就比如说这个你的怎么经营的你的舞团，他就说，哎，是这个都是自然交给我的，大地。<笑>水和空气，就是我就没法接，但是我也不怕尴尬，我就哦，漫长的沉默，然后就是我觉得这也是一种脸皮厚，但我其实确实觉得我一直从小到大特别害怕陷入到求人的这个这个境地里，所以我就能做的事情非常的少。我就是之前聊到那个出那个什么基因嘛，我后来发现这也可能跟那个基因也有关系。我姥姥就是。就得了腰椎间盘突出，然后他害怕这个拖累人，然后就吞农药自杀了。他就是害怕拖那个连累别人，或者害怕给别人造成负担。我觉得我也是，所以特别避免求人，但是脸皮厚。<是><笑>你这个，<笑>你
1: 刚才说的求人是两两个前置哈，一个前置是为自己求人，一个前置是为其他求人。啊、对，为其他兵为自己完全是两回事儿。我从来不为自己的事儿去求人，那是工作的事儿啊。你又想让领导注意你，那我告诉你，绝对比拍马屁强。我从来没拍过领导马屁，但是领导对我特好，因为你犯不着拍，真的不。哎、<呀>结果最后领导拍你马屁是吗？领导事求你领导就是拍完马屁。怎么说？么说啊、你比如说啊，我在出版社那个年月哈、啊，八十年代三十多年前，全出版社社长和总编辑出差是坐飞机的，上人都是坐火车，本人出差坐飞机。那引起众怒。那时候觉得坐飞机是个不得了的待遇哈，但我这飞机不白坐，你给单位挣钱呢。对呀、啊，对，领导就是说你把钱拿了你，你、哎、爱你坐火箭都可以，对,对不对？领导是看这个效益，<笑>这个效益的。你们
2: 单位管理不严。<笑>哎，小青，你有经验，我感觉你很受领导赏识啊。<笑>
1: 对，他他有作品呢，嗯《舌尖上的中国》嗯嗯。我
2: 是比较乖，嗯
1: 、我是比较乖。<你>这个你不，你不、啊、你不能给人一个错误的信号。嗯、你乖在领导面前没有用的，你一定是能干。嗯
2: ，但是你知道，就是好比就我身边就有这么一人，我曾经就是说，我后来认识到，你不要把你自己看得太了不起了。就是，比如说，我老是跟人说，我说这主要是你个人的能力，你工作做出成绩来，这是第一位的。现在这个单位领导也不是傻子，你送礼也不好使了，你能干出活来才行啊。但是后来他们跟我说，说，哎，文涛老师，你想不到，你说你干这个活实际上是你身边有这个制片人，你知道这个制片人，他要跟多少个部门打交道，他要跟广告商。跟技术部门，跟方方面面，他说：“你以为这些不讲情商吗？你你能做成任何一个事儿，他要是平常处不好这个关系，任何一个角落伸出一只手来就能把你捏死。你你就是所以你这你你,你这里边看不到有些啊，我就发现有些天生善于协调的人，我觉得。”很佩服这种人，就是好家伙，就是他方方面面呢，就是这个就是会处处的特别好
0: 。但是在在团队里边，可能一比一肯定是两种人都需要，也需要这种高情商的，也需要特别低情商但是有创造力的。你属于哪种？我是属于比那个。二者兼有，二者兼有,有,有。确实没有什么太多的创造力。不是你有一绝招啊？嗯。<笑>你给领导
2: 安排一顿吃的，这也就，这个还真没有
0: ，这个还真没有。我的领导到退休了，说：“哎，我有一句话我跟你没有说过啊，我当你这么长时间领导，你吃了这么多好吃的地方，从来没带过我。”<笑>我在任上的时候也不好意思说，我说行，我我给你安排一顿，保证让你吃的特别开心的，结果发现他也不是特别喜欢吃，就<笑><笑>、呃、是因为因为领导腐食永不沾啊，不是不是因为
2: ，呃，人跟人的口味的差异其实是蛮大的。嗯、哎，我问你方舟，你咱不说对领导，嗯、有的时候感觉跟领导拍马屁搞好关系啊，嗯、这好像有功利的这个色彩，嗯、哎。你觉得这个讨好人开心吗？
3: 开心，我有两个，就是不能算绝招吧，就是给就是新手也可以学的入门级的讨好，我觉得还挺有用的。一个是因为我之前都在日本嘛，就跟日本人学的，对方说什么，你其实也不觉得有怎么样，但是就。哎，嗯，然后就
1: 陷入了，<笑><在>表示感兴趣，然后就陷
3: 入了沉思，哦、你知道吗？就是因为大部分人，哦、有体会的感觉。大部分人他其实不知道怎么回应，又怕说错了，你就哎，就表示在思考。还有一个我觉得挺管用的，就是,这是
2: 智商不高的人的好情商
3: 。<笑>还有一个我觉得无论跟谁说，对方都觉得就是你是这个世界上唯一懂他的人，特别特别管用，这个就是。你要配合表情啊，就是<笑>对对对，
2: 举例说明怎么能让别人觉得你就是这
3: 句，只要说这句话，我觉得对方肯定觉得你是这个世界上最懂他的人。嗯，但要配合表情，就是说，就是说这个世界上说自己孤独的人很多，但是我看你才是真正的孤独吧。是,<笑>嗯
2: 、是是是，谢谢，对对<什>大力太大了。<笑>所以。
3: 人都觉得哎呀，就是说到我心坎里去了。嗯、就这个，我觉得就是零零基础。这
0: 个这个是零星相学和是是和算命干的事儿。<笑>对
2: 你哎，你看我为什么问的这个问题啊？就是我感觉啊，就是说我从拍马屁出身，对吧？就是说，哎，好像呢，我觉得拍马屁啊，它是一种修行。不是
1: 什么到最后拍马屁出身，我觉得。您您<笑>听我说，我这
2: 话说的有点快，<笑>啊、<对>就是说。早年间，我啊是个脸特别冷的人，就是面瘫一样，就见面对人呐、啊、就没有没有笑容，所以很多人觉得我这个好像看表面不好接近。我觉得这个挺不好，对吧？哎，当然有时候求人点事儿，求人的时候反倒不会拍，就说不出来。但是呢，我倒是后来发现呢，你看我交往的朋友啊。往往都是像马爷这样就岁数大一些的人。后来我就发现，我们一起吃饭的时候，我有时候就跟我这个老哥哥讲哈、啊，我说怎么咱们这帮人在一块儿都他妈互相吹捧啊？哎，他讲了一句很有意思，他说因为我们都岁数大了，就成熟了，大家，所以呢就是互相间讲的都是好话。哎，我觉得我一开头可能有点违心，觉得见人面啊，是就是得人家好，但是你知道。当你在拍别人的时候，这个外在的行为也在慢慢改变你的习惯。这是人类的天性。你最后，你最后熟极而流了之后啊，我就说，哎，你真的成了一个什么人呢？眼里非常敏感，一见这个人就看到别人的好。哎，小青最近瘦了，甚至我看不到小青的不好。这是菩萨的境界，要么、嗯嗯、就是，只是就是、就是、现在对我来说像条件反射一样，一见一个人，你让我挑他缺点，我反而得想一想。但是呢，先是看到别人好，只是见到别人的好，哎，实现
0: 了内在的退化。我我觉得你这个可能心态还是比较老，我太年轻了
1: 。<笑>哎、你了知道我们那
0: 个圈子是以。相互这个咋对挖苦为主，对对对对,对<吧>，包括刚见面的朋友，经常的有来吃顿饭，说是我犯了什么错误了，为什么要跟你们吃饭？半道走了，都这种情况都有，就是一比如说饭局上最多的说的是星座，说哟，你金牛座呀，好啊，天贪财好色不要脸，哎呀，你是双鱼啊，哎呀，双鱼好，双鱼。人人渣星座嘛，人渣里的战斗渣嘛，<笑>就是别人别的星座是以，呃，以德服人，你们是以缺德服人的
3: 。白羊座长个脑袋就是为了显高<就><笑>对。对，哎
0: 呀，白羊座你就应该找一个天蝎座的，生个羊蝎子，基本上是这样的
2: ，就就。呃，所以，我，我现在知道我们为什么没朋友您还是年轻人。不是，这是这是另一路，是吗？嗯、这是另一路。马爷他们当年是属于夸人能夸
1: 趴下的那那那一路、嗯。对，不是人的本质上是愿意听好话的。你再怎么说忠言逆耳，谁听逆耳的都不是很舒服？除非特别理智的人。我那时候我们，因为作家都是这样啊，所以因为我那时候当编剧接触都是作家，作家都是心里比较孤傲的。大部分作家瞧人家都不如自个儿，嗯、对吧？没，这正常，这正常吧？但太不正常了，因为一堆作家都在一块儿，<笑>要怎么办呢？就互相恭维，挖坑。嗯，嗯我原来说过啊，刘震云最会挖坑，挖王朔的坑。王老师、嗯、小说写的非常的不错，王朔说不行，写不点，写不好，写不好，啊、哎，过去了。每天吃中吃中饭，那都因为吃饭都在那时候做笔会嘛，都在那个食堂里吃。那时候食堂也没说像现在都是摆上席，就是一人一份端在一起。第二天同样的话还说，说王老师确实，我觉得你小说写得好。王老师说真的写得不好。第三天还是这样的话，王老师，我是真心的话，你的小说写的是真好
0: 。呃，刘老师还有一个绝招，嗯，他先说。小刘觉得你写的真好，
1: <笑>这太虚伪了。这是他后来学，把自己名字说出来啊。然后，然后王朔第三天就说：“我是觉得我小说写的不错。”然后我在桌子上呢，刘震云就当场就把脸翻过来对我说：“说一般人最多就扛住三天。”然后王朔就扛住第三天，对吧？让人恭维的。那这就是朋友之间开玩笑了，嗯。但这种恭维呢，有一阵很恶俗，就变后来这个恶俗变成那个社会风潮，就是互相之间称老师。嗯，对呀、啊，现在不就是这样吗？现在谁见谁都是老师，我现在特别不习惯一个什么小女孩过来以后说这是什么老师那，他从这个这个社会这种普及上讲，中国的所有的称谓都世俗化，就越来越恶俗，我特别不习惯，人家随便叫我什么我都不在意，叫我老师就老师，叫其实按照过去的说法就是。张先生、李先生这样，这就是已经变成一个尊称了。嗯，叫老师干嘛？老师一定是我要教给你什么。有人没法教给你东西。对，您您说这个啊，就是说，哎，呃，
2: 就说拍马屁。我现在发现这拍马屁这个来这个词儿，从哪来的？那天我研究了一下，从这个元朝，蒙古族征服了这片土地，然后呢，就说这个蒙古族人当时就划分嘛。这他蒙古人是第一等的人，嗯，这北方汉人才算第三等，南方汉人这都都算对到第四等嘛，嗯、到四等，所以呢，就要讨好蒙古人。那蒙古人之间呢，他们是马上民族，蒙古人之间表达互相尊重的有个方式，就是互相啊拍拍对方的马屁股，哎，就表示尊敬。或者说呢，蒙古人有这习惯，见着你骑着马就拍着马屁股夸夸你的马，就表示是在夸你这个人。嗯，然后呢，就为奴的这个汉人，他想讨好蒙古人。哎，就到处不管你骑的是好马坏马，是马是驴啊，就啪啪啪就拍。所以据说“拍马屁”这个词儿啊，是从这么来的。哎，我就从这个词源这儿讲呢、啊，它其实跟某种人格上的呃这种自低和这种奴才相啊有点关系。为什么啊？外国人的社交也很讲究互相赞美，但是呢，我老有一个印象，就是他们那个互相赞美啊，是梗着脖子的。嗯。他是感觉是气宇轩昂的，哎，小青，礼貌的，对，很有风度。为什么我自己老觉得？你看我这个脊椎骨啊，我老觉得，你看我头就往前，我老觉得。别，你看你给我侧面，我就发现我脊梁骨啊早就弯了。你看是多少年？我觉得是不是这个？我自己这么理解。这个真的是动物的天性。对，都动物了。啊，对，谁威严
0: ，谁有权利。那他就会。嗯，就，它是个本能。这个有一个例证是这个，呃，人类学家发现的，就是，呃，不管你是亲生的孩子还是不是亲生的孩子，呃，包括收养的孩子，他会慢慢的长得像这家的男主人。嗯，这是这是进化来的，就是他会努力的。这是在动物界，从前你如果是你是一个斑点狗。呃，你在我们家突然，我们家是一个，这个比如说黄狗，那你就会受排斥，它就会努力的往黄狗的方向去长，它不会被咬死，就是这这
2: 个史是长期的人类的进化。是，而且你就他讲这个，你要注意到人的这个内化。就我刚才说的，你别以为拍马屁是虚伪的，拍马屁也变化了你的内心。嗯
3: 、我也见过，就是这个领导写字儿，然后写毛笔字儿，写的特别差，那毛笔还把纸给戳破了。然后秘书说：“哇，太好了，力透纸背。哈哈”就是完全是下意识的，<笑>他不是思索了，他就完全下意识，而且真的觉得好，就
2: 是、啊、哎，是他他是真的了
1: 。你像你会不会李莲英？我是相信他对自己的。会有感情，那当然，那当然。他那个<吧>他那个事无巨细的那种伺候，跟这个我们现在这种领导和员工之间的关系是不一样。的<对>。他是主仆关系，<对>这是主仆关系。而且呃，按照旧文化当中呢，他有一套完整的奴仆文化。<对>我们现在这个文化是丢失的，<对>没有。啊、呃，中国中国第一没有种姓制度吧？不像印度，嗯、印度社会治理比我们容易的多得多。它本身就分四层。咱是咱是摊大饼，永远是一层啊。嗯、呃，城市也是一层。说北京城市交通就是摊大饼，一环、二环、三环、四环，那就套着。嗯。所以非常难治理。中国人的这种，没有任何人觉得自己是在社会层面中低下来，大家都有一个态度，嗯、他们还还基本上没有，我们都都有，叫当家做做主人。我生下来就告诉我当家做主人。当<对>然又没有技巧，没有啊。所以不会，我真的是不会拍马屁，没有拍过。而且我一开始特别不适应说那肉麻的话，我觉得那都不是人说的话，他怎么能说呀、啊？<笑>他就能说，而且呢，那些官员就能欣然接受。嗯，我我说的都是挺大的官，但是现在都被处理了，咱们就不讲了，嗯<笑>、啊。对吧？那哎,哎，别人就这么说话，我觉得这话太虚伪了。我认为这种拍马屁的话很虚伪，但他们不会觉得虚伪，对，很习惯。
0: 嗯，刚才马老师说的这个等级制度，其实，在过去，呃，很长的时间里，它的存在是合理的，它也导致了过去的，比比方说餐厅，最简单的就是餐厅，嗯，那餐厅过去的这个，跑堂的、嗯，对，服务员和客人的关系就，就就是一个非常稳定的关系。对，您您是来给我送钱的，对，就是他就会发自内心的来给你做服务。呃，但是，呃，解放以后，这个关系就没了就，就是当家做主了。对，对所以呢，才会有就是北京八十年代，还有餐厅贴着“绝不无故殴打顾客”。<笑><笑>对
2: 对对，有这事儿，呃、有这事
0: 儿，就是、呃、<笑>这这,这就这就让这个行业就很难生存下去。<笑>但是呢，到了现在，就是这个又开始就是城乡的差别，从农村来招来服务员。他拿了一个薪水到这儿，他知道做什么，做各种各样的培训，礼仪的各种各样的培训，还有地方特色的一些培训。比如说，我去过一家山东的馆子，那里边他就给我，我只去吃过一次饭，他就给我发个短信：“我是你的专属服务员，你下次来再订餐什么的就找我就行了。”哎呀，后来发现这女孩就特别特别热情，漂亮,漂亮吗？也挺漂亮的，是哪种？是
3: 喊你哥的那
1: 种亲,对,亲对,对对对，是吧？哥
0: ，哥，哥你在这个什么什么，今天什么最新鲜？什么？<笑>咱家今天买了什么？<笑>对,对对对，这个是北方人不见外啊。嗯嗯、但是呢，我就是后来我就没法去这饭馆了，就不管我带女同事也好，这个带女朋友也好，带侄女也好，只要去
3: 就喊嫂子嘛。对
0: ，嫂子<笑>，他都他都会说。这位不是嫂子
3: 吧？他他没记性
0: 。这只有一个那个服务的绝对他把你今天是哪个嫂子？啊
1: ？过去啊，过去解放前哈，嗯。这个就是餐饮业其实是晚清以后才开始逐渐发达的，在这个大都会里，北京他门口有个非常重要的角色，就叫廖高的，嗯。他实际上是叫瞭高，就瞭看远处瞭望，瞭望瞭望，你看，窦老板来了，就远远的就看见你了。他问题是这个聊高了，他不是巧舌如簧，他也不是这个这个情商有多高，情商肯定要高哈。他最重要的一个技能叫记忆力，你只要来过一次，你上次什么时候来的，因为什么原因，他都记得清清楚楚。来说，说窦老板，孙子快过满月了吧？你上次是为这<有>哪事儿？满月我给你办席，招呼一声就得。他都会有，他不会说你领一新女朋友说哟。呦这回跟上回不是一人儿、啊，他肯定不能这么说话。他特别会说话，而且那个话一定是恰如其分的，达到那个标准，比你低半格。他不给你低好几格，你难过。他低半格，你是主人，他是仆人。这聊高的过去挣钱特别多，有记忆力，记忆力是可以赚钱的，因为他记性好。那很多人说。其实人家共总就去三回，说那那那餐厅我熟啊，我老去吃饭。其实那过去在餐厅吃饭是不得了的事，是不？是带着客人一去，你看，豆老板来了，又来了，这你听着就高兴嘛。别人说,说，我说老去那儿吃饭，有钱呢、啊。嗯，他给你所有的语言的位置都特别好，这个是一定是他们得有情商。这就是高级高级马屁，嗯、高级马屁看不出来，看不出来，你看出来就不掉马屁。嗯、我
3: 觉得跟年纪有关系，我觉得现在的年轻人确实好像不太。会这这这
2: 都独生子女啊，所以我我就觉得这东西高级拍马屁啊，还真的是说用到今天社会上讲啊，他们有时候说他也是正能量的，就说明你心里有别人，而且真的他们就说这个蠢呐、啊，在哪儿都没戏，嗯。聪明就就一个我曾经见过我们那儿一个经理啊，我们去跟那个石家庄市政府的吃饭，我觉得我当我就印象很深，我觉得真是特异功能，就是这样的人呐、啊，没有理由不受欢迎的。多么一个长桌，双方会谈一个长桌啊，然后呢递名片，夸夸夸夸夸，递名片，然后对方那个市领导讲话，然后到我方讲话，他这一站起来就说：“尊敬的某某某市长，谁谁谁，某某某书记，谁是是是某某某什么，是是是几十个名字啊，差都还这种人我也见过，说炸了现场，哗给他热烈鼓掌，就等于这看这名片。啊”这咱们就所以这
1: 东西真是得智商，过目不忘，<知>见的这个人就不忘。你知道拍马屁是这样哈，拍马屁实际上是一个相互相辅相成的一个文化。你比如我不喜欢拍马屁吧，我还不喜欢别人给我拍，谁一拍我马上就知道，嗯，他有的不是。我见过极限拍马屁，就是这老板大,大大老板在榜上啊，福福布斯什么都有名的，嗯，然后他约我去，约我去呢，我去到他那个那个宾馆大堂等着他，是他的宾馆大堂哈、啊，结果呢，他去健身去了。他马上给我发，说：“对不起，我健身，马上就回来。你在大堂等我会儿。”我在大堂等了五分钟，他进来了。进来以后呢，穿一身运动装啊，披大衣，一进门一看，马老师来了，然后啪肩膀一抖，那大衣后面歘<笑>就有人接了。我<笑><笑>怎么想起周星驰的电影？<笑>绝对比电影精彩啊！夸、嗯、一抖，啪就有人接了。要不看后头啊？要我要抖，我得看哥们儿接着背。我家抖地上那不丢人吗？<笑>太自信了。然后呢？<太 S 1> 哎、然后啪，就跟我说话的时候，啪手这么一姿势，那哥们儿把大雪茄腾就捅这。桌上<笑><笑>。真、哎、管他。这吸两口啊，跟我说着话，说说,说跟我说什么呢？嗯、说哎、呃，完全他妈电影镜头。这才排、啊、学我呀，简直。哎是说这个健身，中国人都是瞎健身、瞎练。我请的。美国教练吸一口，啪一身哈，后面的人啪就把烟拿走了，<笑>就是他手这么一呆，那烟就被另外一个啪啪啪啪一敲，嗵又塞上。<笑><笑>那天把我给闹的呀，我他妈都快笑喷了。他不知道我笑什么，就是他所有的动作都是他妈跟排练的一样，<笑>那个人就得全神贯注的拍着马屁。要不然这手一弄，你得知道好，我还想吸一口，你给我拿走了，那不成？他就知道哗哗哗，多了，啊啊、全都会。嗯，然后一直那电梯都是专用的，啊，咵，大堂电梯就空着有有一步呢，人全叭在那儿等着。你进去上去了以后，上去又喝茶干什么？所有的动作完全是就是严丝合缝、有节奏的这种拍马屁，整个这过程，操，我我我是很服气。我回去试了试大衣，没那么容易哎，你不，你这个抖大衣是用肩膀这个劲儿，你抖不好吧，抖不下去，你瞎晃悠半天，大衣还在身上，你知道吗？这种就是享受，享受他享受这,都不享受这个。你说他是关心
2: 真假吗？他可能，他就喜欢这个派。那对，但是如果防
0: 也不一定能防得住。刚才马老师讲的故事嘛，其实，在美食圈里面最大的一个腕儿就是袁枚了。啊，哎、对,对，写《随园诗单》呢。他去南方当当官的时候，给他老师来告别。老师说：“你准备了什么东西？”说：“准备了一百顶高帽。”嗯，说说这个不好吧？说现在这个世道，谁不
1: 爱戴个高帽
0: 呢？说得听两句好听的话。然后说，有几个能像老师您呢？哇，<笑>哎呦，呵呵呵！出门的时候跟书
2: 童说：“嗯，这怎么只剩九十九顶了。”<笑>你说这袁枚，我在想，我说这东西真是个高智商的活儿，因为啊，就是说明知道领导不是傻子，明知道你拍马屁，其实我觉得很大程度上是被你的才所惊艳了。你比如说，他们讲这个纪晓岚，说这个乾隆，对，那就更多了，五十五,五，我我我也五十五，五十大寿。说金小兰写写一对联说是脱口而出。金小兰叫“黄图四万里”，就是说满清的这个版图纵横四万里，黄图四万里啊，叫一古以来，呃，从未有这个一朝一统四万里。然后圣寿五十年啊，自前之后，哎，还有九千九百五十年，<笑>你看一万年，四万里，我这。就说你明知道他是拍，
1: 嗯，可是他太水平太高了，你这些这些在经过后代的文人演绎，就这种字对多了，嗯，一个比一个牛。哎、嗯，但是,是拍到恰到好处、哎。马爷，你刚才说的这也是一问题，我怎么觉
2: 得就是说，呃，不是我我我可能也吹吹牛啊，我老觉得别人要是夸我呀，我还臊，这是不是因为咱们这个乡土的自卑感？就是你，比如说，呃，咱们要一起吃吃饭，别人要提到说，哎，你我经常看你这个节这个节目，我好像本能的喜欢把话岔开。啊！但是有些人很享受，怎么我好像觉得就是觉得很不,好意思不是不那那那属于受不起似的。不是
1: 那这个都是一样的，我,我也不太愿意谈自个儿节目。你说好容易在一块儿，你谈我那个，因为咱们知道这节目里有各种问题，你心里很清楚，哪次谈话好，哪次不好。人家跟你说这个，其实这属于专业问题，这还不属于拍马屁，这属于一个话题。没有，哎哎哎，哎就是我我,是我要不然我跟你窦文涛，我好像人坐在一块儿，我怎么说？哎呦，都我平时隔着那屏幕看见的。哎呀，这个我谈一个什么什么话题，是吧？就是千万别错了。你这说不错，为什么你的节目比较独特，你这个人呢，这个也独特，所以说不说不错。有的演员是说错的。说了半天，最后说的是另外一演员，你知道吗？<笑><笑>就这个，所以我现在碰女演员。<笑>有时候那女演员说：“马老师，你还记得我呢？’吗？”我说：“记得呀。”说：“你真记得、啊？”我其实一点都不记得了，因为女演员特别不容易分辨。对，这、就、个、是、你要一瞎说，肯定就错了，就好人当不成了。
0: <笑>脸<笑>脸<笑>脸<笑>脸盲症肯定是拍马屁的这个<笑>这个大忌大忌。忌对我
3: 有一次直播的时候颁奖，跟那个焦晃老师，然后我这个在台上直播，我说特别喜欢你演的那个雍正。你都他不是他演的？<笑><笑>哎，他演的是什么？因为我们用不了。他演的
1: 是康熙吧？哦
3: ，对，他演的他。他说我演的是康熙，就特别尴尬。我也经常遇到人说，哎，这个方舟老师又能打假又能写作，真不
1: 错。不是<笑><笑>张周子
2: 那是吧？这人又能打假又能写作。我跟你说，你一说这个，我想起仨。那你看最近朋友圈发那个张学友演唱会那个吗？张学友演唱会不知道在哪儿，张学友在这扭的，你听旁边那观众刘德华。对对,对，这是一个，还有一个我是在上海听说的，就那个吴大维。吴大维在上海不是开酒吧,酒吧吗？然后也是有一小女孩，她在啊一进那个酒吧门，小女孩他就上去
1: ，吴孟达。对对<笑>，对<音>，这经常的。所以对演员来说，你不是真熟的时候，尽量就说哎呀不错什么，就别说直呼其名，也别跟他谈作品，这真容易，非常,非常容易出错
2: ，容易<笑>拍到马。马那不是黄渤
1: 自个儿就讲吗？人家说哎呀我这说了半天，最后你给我签个名吧。他的中间可能在话题转换中认为他是王宝强，他被迫就签上王宝强、哎。<笑>这个非
0: 常、那个、容易，不错，这是真事儿，是啊、就是柴静在机场被拦住了，然后说：“鲁豫老师，我太希望。”<笑>然
2: 后柴老师给人签了个鲁豫。<笑><笑>我有一次跟那个就在飞飞机上，正好碰姜昆老师。嗯正好坐我，我们俩挺有缘，坐一块聊了一路，结果还到后来看了一个人，先先跟我打招呼，这倒没认错。哎，杜老师，我今天看你的《三人行》，哎，马季老师你也来了。<笑>哎，姜昆很幽默是吧？啊，马季老师经常坐飞机的。<笑>所以啊，这个还是这个拍马屁的这个艺术，真是需要
1: 都都不是。都是首先要真诚，看看真诚的拍马屁。嗯。
3: 所以孤独这个，我就是还说我这孤独特别好，<对>是因为你说孤。孤独，所有人都觉得你说的特别对，格儿比较高，这个不会错的。嗯、但我也确实挺讨厌人给我拍马屁，我连新书发布会我都不愿意找嘉宾，我每次都觉得像追悼会一样。就是、我以为你嫌
0: 弃我
2: 呢
3: 。那、嗯、<笑>大家一通夸，不觉得特别像这遗体告别吗？所以我连找这个嘉宾来夸我，我都不愿意
2: 。对，说到底，拍马屁。最后要达到真善美的境界，是吧？来来来来来，咱们互拍一把，<笑>你们节目真的是好。<笑>哎，您那纪录片呢？我一直珍藏好几版。<笑>你是真孤独。<笑>对，真孤独，真孤独。<笑>你最孤独，你最孤独，<笑>全家都孤独。<笑>你说这袁枚，我在想，因为啊，就是说，明知道领导不是傻子，明知道你拍马屁，其实我觉得很大程度上是被你的才所惊艳
1: 了。啊，中国中国第一没有种姓制度吧？不像印度，印度社会治理比我们容易的多的多，它本身就分四层。我如果就是肆意的去吃啊，就是以高兴为准的话，我很快就是二百斤以上的体重。
3: 我也是瘦过二十五斤才成这样了。對,对啊，我胖的时候可像高晓松了。<對><笑>不多少
1: ？
2: 像啊？拿谁打比方？高晓松？那
1: 可能<笑>能像马冬梅吗<笑>？你知道你那个肥叫青春肥，那个东西好减。到我们这种岁数，绝对不能胖，胖了以后就人生的负担太重了。哎，我问你，方<诶>就
2: 是说，你像他这绝活哈，嗯、泡妞好使吗
3: ？好好吃这个吗？对，多少多少，你激动
2: 的话<笑><段>舌头别咬断了。没准我说过
3: ，我觉得有一个理论说特别对啊，就日本作家村上龙，他写过一本书叫《所有的男人都是消耗品》，这世
2: 界很酷。